0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi
1: und ich bin Leo und diese Woche geht es um Sex in unterschiedlichen Lebensphasen. Warum bin Von ich eine Von den Katze? 20ern <lacht> über das Dauermasturbieren als Teenager. Masturbieren, Entschuldigung, bis hin zum äh, Sex im hohen Alter. In Alles hohem dabei. Alter vor allem. Entschuldigung. Und hier noch ein bisschen Werbung.
0: Es wird festlich und weihnachtlich, meine lieben Sexhäschen. Und was ist am schönsten, wenn es draußen dunkel und drin
1: kuschelig ist? Sex natürlich. Und um die Erotik anzuheizen, sind natürlich ein bis so ungefähr 20 Spielsachen ganz geil. Von Vibratoren bis zu Peitschen und Gleitgel.
0: Und der Online-Shop unseres Vertrauens ist natürlich Amorelie. Das riesige Sortiment hat alles, was man...
1: Oder Frau oder divers sich im Bett so wünschen kann. Wenn ihr langjährige O-Baby-HörerInnen oh seid, wisst ihr, Weihnachtszeit heißt auch amoreli rabattzeit bei uns und das heißt, bis zum 11.12. bekommt ihr mit dem Code O-Baby20 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Amoreli. Ausgeschlossen sind nur Geschenkkarten. Das ist echt wenig. Also wenig ausgeschlossen und <lacht> sehr viel Rabatt.
0: Was steht bei dir auf der Wunschliste?
1: Naja, mein Auflegvibrator ist kaputt gegangen. Oh mein Gott, oh mein ja. Gott, rettet sie, rettet Schrecklich. sie. Schrecklich. Bei dir? Nippelklemm?
0: vielleicht neue?
1: Aha. <lacht> da ist ja der Akku leer. <lacht>
0: so ungefähr. Außerdem kann man nie genug Nippelklemmen haben. Trust me. Und einen direkten Link zu den Nippelklemmen. <lacht> zu Amorelin natürlich gibt es in den Show
1: Werbung Ende. Und wir haben einen Gast die
0: wundervolle Miyabi Kawai. Man kennt sie aus dem Fernsehen. Sie ist auch Modedesignerin, Podcasterin, Autorin. Und mit ihr sprechen wir, wie sich so die Sexualität und das Körpergefühl mit den Jahren verändern. Das aber später in der Sendung. Jetzt erstmal. Du, <lacht>
1: <matchen. lacht> du, du und ich. Red mit mir. Also. Als Teenager habe ich mich zu Tode masturbiert. Dito. Dito, Dito, Dito. Aber heimlich. Da habe ich, genau, da habe ich nämlich auch, weil, weil, ich habe so mir so Notizen gemacht und dachte mir dann so, ja, in den 20ern war ja alles so ein bisschen awkward und dann hatte ich ja meine Auslebephase, meine erste Beziehung. Ich dachte gerade jetzt, das schon, du hast dir Notizen
0: zur Masturbation, also du hast als Teenager dir
1: Notizen über das Masturbieren gemacht. Ich so, what? Nein, natürlich nicht. Und dann, und jetzt bin ich ja in Anführungszeichen erst 30. Und ähm, dann hat es mir aber aufgefallen, ich habe meine komplette Teenie-Zeit weggelassen. Ich habe ja mit, keine Ahnung, 13, 12, 13 angefangen äh, zu masturbieren. Und äh, das ist ja auch Sexualität ja, und natürlich eine ist das Lebensphase. Auch Sexualität. Und ich finde,
0: dass also ich habe auch wahnsinnig viel masturbiert mit allem, was irgendwie verfügbar war.
1: Kuscheltier. Hatten wir neulich mal. Ja, das da Thema. hatten wir,
0: ich meine, so mit, weiß ich nicht, 15 hatte ich noch keinen Vibrator zu Hause. Die sahen damals auch noch komplett anders aus als heute. Nix hier mit äh, Airpulse-Technologie und Auflegen, sondern, weiß ich nicht. So ein richtiger Penis. Ja, das war so richtig so richtiger so drauf. Äh. <lacht> nee, da hat man halt irgendwie genommen, was da war. Und das ist schon krass, weil der der Körper dann, glaube ich, so ein... Hormonflash-Rausch hat. Du, du guckst irgendwie was an und dann sofort, bing, es wird auf einmal warm zwischen den Beinen. Die Jungs kennen das ja auch, äh, mit dem Ständer auf der Schulbank und so weiter, der dann weggedrückt werden muss. Also alles äh, befördert irgendwie Sex auf den mentalen Bildschirm und dann wird daheim halt rumprobiert. Aber für mich war das damals mit viel Scham belegt habe mich geschämt.
2: Also,
1: ge, ge, ja, auch gesprochen habe ich da sowieso nicht drüber. Also auch mit Freundinnen war das immer so, ih, nein, so uh, sowas machen wir nicht. Ehrlich gesagt, diese offene Kommunikation über das Masturbieren kam auch erst so mit Mitte 20
0: oder so. Mhm. Also das hat echt Wie echt lange, ich sogar
1: noch. lange gedauert. Ähm, und damals habe ich auch immer so, ja, auch in so Rom-Coms oder irgendwie sowas, so eine vollkommen Romantische falsche...
0: Romantische Ich
1: übersetze das mal. Okay. Ähm, so, wenn dann Leute Sex hatten und ich dann so gemerkt habe, so, boah, ich wäre gerade feucht, auch wenn so diese 30 Sekunden vollkommen überromantisierten, falschen Vorstellungen von Sex irgendwie das so ein bisschen Mitty war, was Mitty
0: war. Damals hatte, was wir zur Verfügung hatten.
1: Ja, Pretty
0: Woman. War
1: musste halt genutzt werden. Was was war bei mir so eine Lieblingsszene? Oh, daran merkt man, wie jung ich bin. P.S. Ich liebe dich.
0: Ja, siehste, ich bin die Generation Pretty Woman, als äh, hier <lacht> Richard Gere, Julia Roberts auf dem Klavier vernascht hat. Mm.
2: Oder irgendwie
1: so. <lacht> OC California, wo dann so oder hier eiskalte Engel, wo dann zu Colorblind irgendwie so mit romantischer Musik. <lacht> <in der lacht> Ach nee. Ja und jetzt denke ich mir so.
0: Hat sich schon was. Da hat sich danach total viel getan. Ich meine, von dieser, ähm, ich spiele an mir rum und muss das alles erstmal entdecken und danach kann ich mich nicht in den Spiegel schauen, weil das macht man ja nicht, schon gar nicht als Mädchen. Pfui. Dann stolperst du so in den ersten Sex rein. Da habe ich mich ja total lange davor geziert. Und das war halt, möchte ich sagen, so, das, das war was sehr Mechanisches. Also so wirklich so okay, also Penis wird da jetzt in die Vagina gesteckt und dann, okay, der fasst mich jetzt an den Brüsten an, dann fasse ich ihn jetzt auch an. <lacht> also so ein ganz langes, langsames Randtasten. Da war ich 100 Lichtjahre davon entfernt, irgendwie meiner eigenen Lust zu folgen oder so. Also Milliarden Lichtjahre. Das war wirklich konzentrieren auf das, was gerade am Körper passiert und was soll ich machen? Wo fasse ich da jetzt hin? Viel Unsicherheit. Das war, das war, eine, war so der erste Sex.
1: Aber glaubst du, du hättest eine sehr viel, also nicht positiver, aber wie glaubst du, hättest du dich verhalten, wenn du einen anderen Umgang mit dieser Sexualität in dem Alter gehabt hast? Weil ich war nicht so, ich war nicht so schambehaftet wie du. Also bei mir dieses, die One-Night-Stance und so, das kam dann halt mit 20 plus und dann war ich aber relativ selbstbewusst im Bett, in Anführungszeichen. Ähm, glaubst du, du hättest, was was wäre anders gewesen, wenn du?
0: Also ich glaube tatsächlich, am ersten Mal hätte das ähm, nicht viel geändert, wenn ich wenn, wenn ich diese Scham nicht gehabt hätte und auch wenn ich einfach mehr gewusst hätte, auch über so die weibliche Lust, da hätte sich am, an den ersten Mal nichts geändert. Das, das ist einfach eine aufregende Nummer. Also wir machen Dinge zum ersten Mal nicht besonders oft in unserem Leben. So Und das ist schon ein Meilenstein irgendwie auch. Ähm, das finde ich auch okay, wenn man unsicher ist und überfordert oder eben auch nicht. Aber für das, was danach kam, hätte mir das, glaube ich, geholfen, dass ich ein bisschen mehr auf mich schaue auch. Also für mich... War Sex eben was Schambehaftetes auch, worüber, also das hat man halt und darüber redet man aber auch nicht. Und man sagt jetzt auch einem Typen nicht, du, dieses Reingestochere, reingehämmere, das bringt's, ich fühle da nichts. Also ich habe mich danach zum Beispiel auch immer dafür geschämt, dass ähm, dass ich, dass die sich da echt Mühe geben und Penis rein, raus und hier und da und ich spüre nichts und da tut sich nichts. Ähm, ich konnte mit den Typen nicht drüber sprechen und ich konnte mit meinen Freunden nicht drüber sprechen, weil ich immer dachte, mit mir stimmt was nicht. Ich habe mich geschämt. Also mir hätte das, wenn es diesen fucking Podcast <lacht> <lacht> zu meiner Zeit mit, sage ich mal, Anfang 20 gegeben hätte, das hätte mir richtig, richtig geholfen. Ich will uns damit jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber ja, das hätte mir geholfen.
1: Das wäre ein interessanter Gedanke, jetzt mal bei mir darüber nachzudenken, wie weit die Medienlandschaft um mich rum, ich möchte jetzt mal die Pornos ausschließen, ich habe ja viel immer darüber erzählt, dass ich viel Pornografie konsumiert habe, aber letztendlich habe ich schon mal mit 22 oder so, wie gesagt, ist ja auch erst acht Jahre her, ähm, dann eben googeln können und bin auf YouTube-Videos gestoßen, wie jetzt zum Beispiel von Jana Bachi, nee, Baccio, Baccio, Baccio. Baccio, mhm. Gianna Baccio. Oh die in unserer vorletzten oder letzten Folge, ich bin gerade durcheinander, auf jeden Fall in einer der letzten Folgen drin vorkam und habe mir dann Videos von ihr angeschaut über weibliche Sexualität und was der G-Punkt ist. Und in Anführungszeichen, und ich glaube, dadurch, das ist schon auch einer der Gründe, warum ich ein bisschen befreiter war, als jetzt im Vergleich zu dir. Das war jetzt nicht nur mein überschwellendes Selbstbewusstsein, was. Nee, das ist ich eine ganz krasse
0: Generationfrage, glaube ich auch. Also da kommen viele Sachen dazu. In welchem Elternhaus man aufwächst, wie damit Sex umgegangen wird, wie die Freunde mit Sex umgehen und darüber sprechen, an welche Typen du gerätst, aber auch welchen Zugang du zur Information hast. Also, ich komme zum Beispiel, also bei mir war das total normal. Du hast eine Frauenzeitschrift gelesen, irgendwie Cosmo oder so. Und da lag, lag der Fokus ja immer darauf, auch, ja, mit we in welcher Stellung kommt er am schnellsten? Oder in welcher Stellung machst du ihn total verrückt? Bei diesem und jenem flippen Männer total aus. Das war so das Mindset, mit dem ich in den Sex reingegangen bin. Also mir ging es wirklich darum, was muss ich machen, wie muss ich mich bewegen, wie muss ich ausschauen, damit ein Typ das geil findet. Ich habe mich selber immer nur so angeguckt durch meine, wie fuckable bin ich, wie geil bin ich.
1: Gab es nicht auch schon die Artikel? Ich erinnere mich an einen Artikel, wie komme ich zum Orgasmus? Oder war das überhaupt, gab es das in deiner Generation nicht? Also nicht, dass ich wüsste.
0: Nicht, dass ich wüsste. Und ich bin, habe halt auch immer dieses Wissen gehabt, der vaginale Orgasmus ist der heilige Gral. <lacht> ja.
1: hm. Wie war denn das dann? Weil ich bin ja jetzt in dem Punkt, wo ich in meiner ersten wirklich langen Serious Relationship, ernsthaften Beziehung für die nicht Englisch spreche bin und ich merke, dass sich mein Sexleben schon krass verändert hat und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht behaupten würde, dass ich manchmal diese wilde Zeit ein bisschen vermisse. War das bei dir auch so, als du dann in so einer lange, in diese Long-Term-Beziehung bist oder hast du dann auch nichts vermisst, weil du Sex nie so genossen hast wie ich vielleicht?
0: Also ich habe dann, also ich war ja dann sehr, sehr, sehr lange, über zehn Jahre in einer Beziehung. Das Gute daran war, dass er relativ offen war und man schon einiges einfach ausprobiert hat also ich konnte mit ihm da relativ viel experimentieren aber ich habe auch immer immer ein bisschen was zu trinken gebraucht
1: hm, ein also bisschen haben, Entspannungs
0: genau also das ich war da nicht der Initiator und wir haben da auch nicht drüber gesprochen sondern es wurde dann einfach so gemacht und wenn ich ein bisschen was getrunken hatte, dann konnte ich das auch genießen und dann fand ich das auch toll. Also da haben wir schon wahnsinnig viel ähm, experimentiert und Sachen ausprobiert, auch so mal mit Roleplay zum Beispiel oder so ganz wilde, verrückte Stellungen oder auch an den Orten, äh, an denen man Sex hatte. Also da haben wir was draußen ging, ungefähr alles mitgenommen. Egal, ob man irgendwie so einer verlassenen an so einem verlassenen Busbahnhof mhm. oder schieß mich tot, im Wasser, am Strand, überall. Und dann wurde das aber, dann fängt die Uhr an zu ticken. Ja, also das ist nun mal so. Da sind wir auch ein bisschen, glaube ich, einfach unseren Hormonen unterlegen. Dann hat das schon noch mal ein Shift bekommen. Dann hat Sex eine andere, eine andere Bedeutung bekommen auf einmal, weil dann steht das Thema, verhüten wir, oder was passiert jetzt hier eigentlich wird dann immer wichtiger. Und der Sex wow, das ist
1: spannend. Ja. Da bin ich nämlich gespannt, weil ich stehe so ungefähr gefühlt stehe ich so ein zwei Jahre genau vor diesem äh, vor diesem Punkt, wo man dann über Kinder redet und dann eben genau diese, wo Sex dann eben plötzlich um Kinder kriegen ist und nicht mehr unbedingt so die Lust ist. Oh. Interessant. Ah, oh, ah. <lacht> ja, ich werde ich so gefühlt schon rot, weil ich rede über Nahverkehr und Double Penetration. Wenn es ums Kinderkriegen geht, denke ich mir so, ah.
0: Ja, aber es, aber es ist tatsächlich so, also wenn das wenn das Thema wirklich auf dem Tablett liegt, sage ich mal, und du dich auch als Paar dann darüber unterhältst und das auch jetzt nicht unbedingt einstimmig ist, so, ah ja, klar, lass jetzt machen. Es ist ja ganz oft so, das weiß ich jetzt aus meinem Freundeskreis, dass halt die, die Frauen da eher so ein bisschen pushen und das Thema vorantreiben wollen und die Männer dann oft noch so ein bisschen zögerlich sind. Du hast das im Hinterkopf, auch wenn du Sex hast. Und du weißt auch, dass er das im Hinterkopf hat.
1: Wollen wir denn mal zu der wunderbaren Mijabi kommen? Das machen wir. Die hat nämlich bestimmt auch noch mal viel zu erzählen, so wie ich die gute Frau kenne.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Miyabi Kawai. Schön, dass du bei uns
2: bist. Ich freue mich auch sehr. Schön, mit euch zu sprechen.
0: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich jetzt jemand äh, nicht kennt. Du bist Moderatorin und Designerin, Autorin und auch Podcasterin. Du hast den tollen Podcast Körperkram. Kann man
2: bei Audible hören. Genau, ich tanze auf vielen Hochzeiten. Ich bin eine mittlerweile leidenschaftliche Podcasterin. Körperkram habe ich zwei sehr erfolgreiche Staffeln auf Audible machen können. Ich habe jetzt aber News. Ich komme mit meiner äh, Gesprächspartnerin hinter der Paywall hervor. Und wir werden ab 1. November äh, mit dem Podcast Hirn und Hupen über Frauengesundheit, <lacht> <lacht> über Frauengesundheit und den weiblichen Körper sprechen. Auf allen Podcast-Plattformen, äh, die man sich vorstellen kann und dann unbezahlt. Also... Das, da sind wir sehr aufgeregt und freuen uns auch. Ja, da sind wir sehr gespannt. Das klingt nach einem Podcast nach unserem Geschmack Hirn und Hupen. Ich glaube, der könnte euch gefallen. Auf jeden Fall. Da geht es wirklich alles rund um den Körper der Frau und mit dem Schwerpunkt Frauengesundheit. Aber das betrifft natürlich auch mentale Gesundheit und auch Sexualität zum Beispiel.
0: Ja, mhm. Mhm. wo wir beim Thema sind. Wir wollen ja mit dir sprechen über Sex und wie der sich im Laufe der Zeit verändert. Sollen wir jetzt erstmal kurz alle die knallharten Fakten auf den Tisch legen, wie alt wir überhaupt sind, <lacht> für die Leute, die das vielleicht die uns nicht regelmäßig zuhören, wie könnt ihr nur? Ich fange mal an, dann tut's nicht so weh. Also ich bin 39. Ich bin
1: 30 und habe deshalb nicht so einen ganz großen <lacht> Wissensschatz. Mir fehlen ein paar Jahre im Gegensatz zu euch, ja. aber ich versuche auch meine Erfahrungen, die ich bis jetzt sammeln konnte, einzubringen. Du holst nach, du holst ich nach. Hole.
2: Ich weiß gar nicht, wie viel ich da zu dem Thema beitragen kann mit 22, aber I <lacht> <lacht> du my very best. Nein, ich, äh, ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich so alt bin, wie ich bin. Ich bin 48 und äh, ich glaube, im Laufe unseres Gesprächs wird sich auch herausstellen, dass es also in einigen Bereichen auch in der Sexualität äh, durchaus eine gute Sache ist. Ich bin gespannt. Ich auch.
1: Weißt du noch? Das heißt ja... Was? Achso, so, <lacht> <Du lacht> Ich viele Fragen, ich merke das schon. <lacht> Ja. ja, weil weil ich, ich, ich finde das eine tolle Frage. Kannst du dich noch dran erinnern, was deine Erwartungen für dein erstes Mal waren? Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich war,
2: das muss man sagen, ich war körperlich sehr, sehr früh reif. Meine Brüste fing mit neun an zu wachsen. Und da war ich natürlich noch sehr kindlich ähm, und mein Körper veränderte sich. Und dann war ich mit zwölf, dreizehn, vierzehn schon sagen wir mal, äh, an Sex interessiert. Das fing allerdings damit an, dass ich gemerkt habe, dass ich dass die Außenwahrnehmung von mir sich so verändert hatte. Also ich hatte, es das, hatte, das ist auch, noch, auch nicht immer schön, muss man dazu sagen, so eine Art Lolita-Effekt. Das heißt, ich wirkte natürlich sehr, sehr jung, aber hatte dann doch schon sehr früh einen sehr weiblichen Körper. Und es hat natürlich auch die Falschen angezogen. Also ähm, jetzt mal abgesehen von wirklich allem, was kriminell ist, ähm, halt eben auch Lehrer, oder einfach Männer, die einiges älter waren als ich, ähm, die, sagen wir mal, vielleicht gar nicht so unbedingt die idealen Sexualpartner sind. Und meine Wahrnehmung und dementsprechend nicht nur die Eigenwahrnehmung, auch die Wahrnehmung von Sexualität habe ich eigentlich falsch aufgerollt. Und ich habe Jahre gebraucht, das wieder für mich äh, um, umzuordnen. Nämlich zu merken, was für eine Wirkung ich habe und wie ich die einsetzen kann. Und das hat sich natürlich auch die Sexualität ausgewirkt, weil ich wollte dann einfach irgendwann mal ich wollte das so hinter mich bringen. Also ich habe gar nicht gedacht, das wäre jetzt was mystisch Tolles, Schönes, Verbindendes. Sondern ich habe gedacht, ich will das jetzt einfach machen. Ich will jetzt erwachsen sein. Und so viele Männer äh, zeigen mir deutliches Interesse. Und äh, vielleicht, also das war natürlich eher unterbewusst. Ich habe das nicht bewusst gedacht. Aber ich habe gedacht, okay, äh, die lassen sich tatsächlich sehr einfach manipulieren. Und ähm, <lacht> das, das, da musste ich wirklich Jahre daran arbeiten, zu so rauszufinden, dass Sexualität eigentlich nicht das ist, dass es kein Instrument ist für irgendwas, dass es, dass man, dass du dafür, wenn ich Liebe bekommst oder was auch immer du dann möchtest, sondern dass es ja etwas ist, was man, wo man Intimität teilt und Nähe fühlt und sich verbindet und auch Lust, die eigene Lust da eine Rolle spielt. Da hatte ich einen ganz anderen Ansatz und dementsprechend war ich, sagen wir mal, ich glaube schon mal ab 13 gedanklich dabei, dass ich gesagt habe, ich will jetzt mein erstes Mal mal haben.
1: Hast du masturbiert in der Zeit? Weil ich erinnere mich, dass ich in dem Alter... Interesse an Sex hatte, aber das und meine Lust sehr damit abgefangen habe, dass ich einfach regelmäßig es ausprobiert habe, was mein Körper, auf welche Reize mein Körper reagiert, wie ich zu einem Orgasmus komme oder so.
2: Das habe ich schon sehr früh. Ich habe angefangen zu masturbieren, bevor ich überhaupt wusste, dass das Sex oder Sexualität ist und dass das ein Orgasmus ist. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich weiß, dass ich gemerkt habe, wenn ich irgendwie. Kinder liegen ja gerne mal so in vollkommen komischen äh, Posen auf dem Sofa rum und und lesen oder gucken fern. Mhm. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass wenn ich mich am Sofa so ein bisschen reibe an der Kante, dass es das ein so schöne Gefühle macht. Und das heißt, ich habe relativ früh schon masturbiert, ohne zu wissen, dass ich das, dass das Masturbieren ist. Und später und bis heute viel und gerne. Ähm, manchmal auch einfach nur, <lacht> wenn man nicht schlafen kann oder um zu entspannen oder sonst irgendwas. Das äh ist ja nochmal, eine ganz andere Form der Sexualität äh, ja ich habe meinen Körper dann auch schon erkundet und sehr lange dann allerdings auch nicht gedacht aber unter ja unterbewusst gedacht okay Orgasmus das ist etwas was ich mit mir und Sex ist eine andere Geschichte
0: mhm. Mhm. das ja, da, bin komplett, da bin ich komplett da bin ich komplett bei dir da bin ich komplett bei dir ich habe für mich waren das auch jahrelang zwei unterschiedliche Dinge ich habe alleine hat es geklappt und ich konnte das aber nicht in den partnerschaftlichen Sex mhm. mitnehmen, weil für mich das so ein schambehaftetes Thema auch war. Bei mir wird es... so Bedürfnisse kommunizieren. Ja,
2: das, gut, das ist ein Riesenthema. Ich habe ähm, das erstmal im Kopf gar nicht miteinander verbunden. Also, weil ich Sex, also das ist das, ja das, die Masturbation, die bringt mir Lust und äh, habe ich auch gewusst, dass es ein Orgasmus ist und das ist schön und dann äh, hat es gut angefühlt, danach war ich entspannter oder konnte gut schlafen oder ähm, ich war halt vorher horny, was auch immer ähm, und dann war es besser ähm, in der Sexualität ich, kann, ich kannte und kenne bis heute wenig Scham, was das angeht dafür bin ich auch sehr dankbar aber es war äh, ich habe das gar nicht gesucht ich habe gar nicht gedacht ähm, mit einem Partner könnte ich auch diesen Orgasmus erleben und dass das vielleicht auch was Schönes sein kann, sondern ich habe gedacht, okay, Sex ist Penetration und Sex ist, wenn er kommt, ist es fertig. Und wenn er dann noch denkt, es war großartig und Wahnsinn und ist äh, mir sozusagen erlegen, also ich meine, das ist jetzt über, etwas übertrieben formuliert, dann ist es das, wofür Sex da ist. Und nicht meine eigene Lust zu befriedigen. Und ähm, Kommunikation ist allerdings auch äh, ein großes Thema, was angeht, weil das ist ja nicht was rein Technisches, dass wir wissen, wie man sich selber zum Kommen bringt, das ist ja eine Sache und dass man das wirklich nicht kommunizieren kann, sondern dass es halt eben, sobald man das nicht nur in der eigenen Bubble macht, sondern äh, ja jemanden reinlässt in den Circle, äh, Sex ist ja sehr intim und das kann ja was sehr Schönes sein, ja auch bedeutet, dass ich vom Kopf her bereit sein muss, mich dem wirklich zu öffnen, damit ich überhaupt in diesen Zustand komme, in den, den, diesen Safe-Zustand, den ich alleine ja habe, um kommen zu können.
1: Ich hatte Performance das Thema Performance beim Sex. Ich war relativ früh mit Pornografie in Verbindung, weil ich die Generation bin, die dann halt relativ schnell einen unbegrenzten Zugang zum Internet hatte und einfach und für mich war Sex dann Performance. Also ich habe eine Performance hingelegt, so perfekt. Habt ihr oder auch du in deiner Generation habt ihr hattest du Pornografie war das hattest du damit Berührungspunkte? Sehr viel. Und wie sah dann für dich eine Performance aus, wenn wenn, wenn du jetzt vielleicht nicht U-Porn hattest oder so? <lacht>
2: ähm, ja, wir reiten mal weiter darauf rum, dass ich ja schon sehr alt bin. <lacht> und tatsächlich ähm, älter als das Internet. Und äh, in meinem äh, äh, in meiner Pubertät und sonst irgendwas Pornografie, gerade im Internet und sowas, war kein Thema. Ich hatte keinen Zugang dazu. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Pornos gesehen, ohne jetzt ein Porno gesehen zu haben, sondern dass es Pornos gibt, als ich angefangen habe, in der Videothek zu arbeiten. Mir war zwar klar, dass es Pornos gibt, aber dass diese Cover von den Pornos und so, das war dann, ich bin dann auch immer heimlich in diese Abteilung, die ja meistens so im Vorhang ist oder so, gegangen, um diese Magnete <lacht> ranzukleben damals und habe mir dann diese Cover angeguckt, weil ich extrem fasziniert war davon, was, was die da nicht alles machen, mal abgesehen von den abstrusen Titeln. Aber ähm, da hat sich eine ganze Welt bei mir eröffnet. Ich habe die aber nicht gesehen, weil ich mich nicht getraut habe, die auszuleihen und so. Das also, das heißt, Pornos wirklich gesehen habe ich erst, vielleicht war das auch gar nicht so verkehrt, glaube ich, mit Anfang 20 oder sonst irgendwas und habe dann, sagen wir mal, performance technisch jetzt nicht abgeguckt was ich in Pornos gesehen habe, was ich mittlerweile als Probleme finde, gerade auch, beim, wenn man zum Beispiel datet oder so, das, das ist ja nicht nur was von Jüngeren, die dann so denken, okay, guter Sex bedeutet jetzt 18 Positionen und jede macht auch gleich Anal und Dings und Deep Throating und was, wenn man nicht alles aus Pornos sieht. Und das ist wäre jetzt alles irgendwie ganz normal. Wobei ich denke, das ist der falsche Ansatz. Und ich, wenn ich mit jüngeren Frauen spreche auch, die oft ganz oft sagen, ja, das gehört halt dazu. Wo ich so denke, warum? Also, wenn es dir... Freude macht cool, aber nur weil also weil du es gesehen hast oder weil du denkst, das ist jetzt irgendwas. Davon war ich relativ frei. Allerdings war meine Sexualität ich habe schon auch performt, weil ich, ich bin ziemlich einfühlsam oder ich also ich habe ein ziemlich gutes Gefühl für andere so Menschenkenntnis oder wie man es immer nennen will. Und ich habe relativ früh gespürt, was kommt an, wo gehen die total ab. Das ist auch etwas, das ist ja nicht nur negativ, es ist auch etwas, was mir bis heute extrem Lust bereitet ist zu spüren, dass ich jemandem extreme Lust bereiten kann. Also, das ist, ich will das nicht nur negativ äh, konnotieren, aber natürlich war ich fokussiert darauf, großartigen Sex abzuliefern und weniger darauf, wirklich für mich schön, es war jetzt nicht, nicht unangenehm für mich oder so, ja, so, also, aber ähm, auf meine Lust mich mal zu fokussieren oder auch zu fokussieren. Da bin ich komplett, da bin ich wirklich komplett bei dir. Und ich finde, das ist auch ein äh,
0: großer Unterschied, dass dieses, ähm, das Schöne daran, jemand anderem Lust zu bereiten. Das ist ja wirklich was Schönes. Aber dass man darüber hinaus eben nicht vergisst, dass es nicht nur darum geht, jemand anderem Lust zu bereiten, sondern dass man selber auch noch da ist und auch eine gute Zeit haben will und auch mal die Hand heben darf. Gab es für dich dann so einen Moment, wo das dann sich dann wie so eine Art Schalter umgelegt hat, dass du sagst, ab das war so ein Aha-Moment oder war das so ein ganz schleichender Prozess? Weil, wenn ich dir so zuhöre, ist das ja heute nicht mehr so. Nein, Gott sei Dank.
2: Nein. <lacht> ähm, nee, es gab keinen Schaltermoment, glaube ich. Also könnte ich mich nicht erinnern. Es ist, wir verändern uns ja mit den Jahren. Und auch, wie wir zu einem uns selbst stehen und wie wir uns annehmen und wie happy wir mit uns selbst sind. Und damit meine ich nicht nur den Körper. Und wir beschäftigen uns im besten Fall, wenn wir es nicht verdrängen, auch mit unserer Sexualität. Und da verändern sich ja auch Bedürfnisse und, und viele Unsicherheiten verschwinden auch. und so. und so ich hab, Mir ist über die Jahre schon aufgefallen, dass irgendwie, wenn man dann so mit Freundinnen spricht, man ja auch mal über Sex und sonst irgendwas. Und ich habe irgendwann mal an mir selber bemerkt, dass ich so unglaublich stolz drauf war, bisschen peinlich, das so. Aber ich war ja wirklich unglaublich stolz darauf, dass ich, dass mein Feedback immer so gut war, dass ich so wahnsinnig gut im Bett bin. So Und äh, das hat aber nie, also es war nicht, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, warum ist das so wichtig, sondern ich habe irgendwie, irgendwie einen Moment gehabt, wo ich mir selber zuhöre und gedacht, was soll denn das eigentlich? Also was soll denn das überhaupt heißen? Und äh, warum bin ich, warum bin ich da jetzt irgendwie, warum finde ich das jetzt so cool, dass ich gut im Bett bin oder und so. Und äh, habe dann aber festgestellt, aber das bedeutet eigentlich überhaupt nicht, dass ich beim Sex komme und ich, Orgasmus ist nicht, finde ich, ich finde nicht, dass Sexuell zielorientiert sein müsste. Also sagen wir mal, es muss immer zum Orgasmus kommen. Das will ich überhaupt nicht damit sagen. Aber dass der Teil von, wie gut finde ich denn den Sex, ja ähm, irgendwie total zu kurz kommt. Und je mehr ich mit mir im, ins Reine gekommen bin, und ich bin ein sehr sexueller Mensch, desto mehr habe ich gedacht, nee, ich will jetzt einfach auch mal Sachen fordern und, und und mal probieren und, und, und äh, machen und, und ich hätte auch gerne mal einen Orgasmus, nicht nur alleine und so, und ähm, hab da mich jetzt nicht auf so eine Mission begeben und gesagt, jetzt brauche ich jetzt bis ich einen Orgasmus haben, sondern das ist dann ja ein schleichender Prozess
1: gewesen. Hattest du so eine klassische Probierphase? So eine, weil ich hatte mit, ist auch gar nicht so lang her, <lacht> Entschuldigung, ich muss dieses ich muss dieses Alterspferd einfach reiten. Es tut mir leid, das ja, ist so eine reit oder?
0: Reite, reite, reite. Du reitest ja sonst nicht so gerne. aber
1: Doch, ich reite schon gerne. Ich mache keine Squads. Na egal. Ähm, bei mir hat sich da sehr krass so ein Schalter umgelegt. Und ich hatte also wirklich ein, zwei Jahre eine ganz, ganz extreme Probierphase. Da möchte ich nicht sagen, dass ich nicht vielleicht auch Sachen gemacht habe, die ich so ein bisschen im Nachhinein bereue. Weil ich eben auch auf Männer gestoßen bin, die mir gegenüber einfach herablassend waren oder irgendwie. Und ich dachte mir, im Nachhinein denke ich mir nur so, dass du so viel Zeit mit dem Typen verschwendet hast. Aber ich habe da schon gemerkt, dass ich dann so, ich probiere das jetzt hier alles aus. Und ich mache das jetzt hier und ich lerne da jetzt sehr viel dazu. Hattest du sowas auch?
2: Das zieht sich durch mein ganzes Leben, aber aus verschiedenen Gründen. Also in in, in, der, in der ersten Phase, das ist das jetzt nicht die erste Phase, nicht direkt... Ähm ich hatte mein erstes Mal damit 14, also nicht dann direkt da, aber so, sagen wir mal, in den ersten Jahren praktizierter Sexualität. Ich war ja auch neugierig, habe ich schon probiert. Und dann hast du, glaube ich, eine Phase, ich hatte die Phase, auf jeden Fall gibt es so eine Phase in den 20ern, in denen du einfach extrem viel durchprobierst, weil da gab es eine Neugier. Und ich wollte auch immer mehr herausfinden, was mir Lust bereitet und so weiter. Und da ich bin aber auch immer... Ich bin generell ein sehr offener, neugieriger Mensch und das ist auch bei der Sexualität so. Und ich probiere bis heute Neues aus. Was ich jetzt extrem befreiend und sehr, sehr schön finde in meiner Sexualität, die ich heute lebe, ist, dass ich, für mich gibt es eigentlich nur nur zwei Main-Regeln. Das eine ist, ist Konsens und äh, das andere ist halt, niemanden äh, zu verletzen. Also das schließt eigentlich Konsens mit ein. Im Grunde ist es, es hauptsächlich ist was auch immer ihr da macht, es muss Konsens geben. So und ansonsten viele Sachen, von denen ich früher gedacht habe, Igittibä äh, oder was oder nä, nee, oder ist nie würde ich niemals oder so. Da denke ich heute, das heißt nicht, dass ich alles ausprobiert habe, aber da denke ich heute Why not? Vor allem ist
0: Sexualität ja auch was, was eigentlich konstant im, sich im Wandel befindet. Also ich meine, stell euch, mal, stell euch mal vor, es wäre nicht so. Du gehst in, dein, in deine Sexualität rein und denkst dir, also so ist das jetzt und so mache ich das jetzt. Und jetzt habe ich auch eine Beziehung. Wir haben jetzt den Sex und den müssen wir jetzt haben, bis dass der Tod uns scheidet oder ein äh, Notar, der vollzieht Scheidungen, egal. Das wäre doch höchst dramatisch. Ich meine, alleine diese ganzen hormonellen Veränderungen, die ich in den letzten Jahren durchlaufen habe, Absoluter Mindfuck. Ähm, was da alles. Nimm mal sowas äh, Banales wie: du nimmst eine andere Pille, andere Horm Hormonzusammenstellung oder du nimmst sie gar nicht mehr und steigst auf was anderes um oder du bist schwanger, du kriegst Kinder oder auch nicht. Oder wir doch laufen so viele Veränderungen. Natürlich haben die auch Einfluss auf, auf, auf das, was wir gut finden, auf das, was wir wollen, wie wir berührt werden wollen. Wäre doch schlimm, wenn es dann so in. Steingemeißelt wäre. Ich glaube,
2: dass das ähm, ähm Stillstand generell bei allem der Tod ist. Also innerhalb der Partnerschaft, bei der Arbeit, im, im Leben, in der Sexualität eben auch. Also sagen wir mal, du hast einen Status Quo und dann ist es für immer so. Ich glaube, es gibt ja nichts abtörendes, frustrierenderes als das, dass man sagt, okay, es wird sich, es bleibt jetzt für immer so bis halt irgendwann mal, tschüss, das ist, das ist, das, also da zieht sich bei mir tatsächlich gleich was zusammen, wo ich so denke, oh Gott, nee, weil, ähm, die Entwicklung, dass man sich selbst verändert, ähm, das, da gibt's, und mit Veränderungen und, und das Weitergehen, das ist ja auch, äh, das ist ja auch nicht immer angenehm nur, aber es, äh, wir wachsen ja daran. Und, ähm, Wachsen kann auch mal schmerzhaft sein, aber es ist eigentlich ein sehr gesunder und sehr guter Prozess. Und wir Frauen, da ist ein guter Punkt äh, angesprochen, sie ist halt gerade mit den hormonellen Veränderungen und wie sich unser Körper verändert und wie sich natürlich auch, je nachdem, wie wir mit diesem Körper umgehen, also ob, ob wir da ob wir Kinder gebären oder nicht. Und äh, die Pille, die so einen unglaublichen Einfluss darauf hat, wie unsere Hormone, unser Hormonhaushalt ist und natürlich auch verändert, ähm, welche Sexualpartner wir uns aussuchen können. Also es kann ja bis dahin gehen. Da passiert so viel. Das heißt, ich kann mir ich könnte mir, mir der Stillstand gar nicht vorstellen. Ich glaube aber, dass Sexualität für mich hauptsächlich ähm, die das die Neugierde, die Offenheit und das, was ich da erleben will, ist für mich ist für mich eine Kopfsache. Noch mehr als Hormone. Hormone spielen auf jeden Fall mit rein. Aber ähm, je, je mehr ich im Kopf frei bin und je mehr ich ähm, bei mir bin, desto besser ist der Sex. Und das, diese Freiheit im Kopf
0: und vielleicht auch so eine, ich nenne es jetzt mal, Gelassenheit, ist das was in deiner Erfahrung, was wirklich mit dem Alter kommt? Oder gibt es da eine Fast-Forward-Taste, wo man so quasi vorspulen kann?
2: Ich glaube, es ist definitiv eine Frage des äh, Älterwerdens, wobei du da jetzt auch nicht sagen muss, wenn du jetzt eine Frau bist mit Anfang 20, die jetzt sagen muss, okay, ich muss jetzt erstmal 40 werden dafür. Du kannst, ähm, was ein schöner Gedanke ist, du kannst darauf vertrauen, dass das passieren wird. Das heißt ja nicht, dass du nicht strugglest Also keiner wird gerne älter, gerade optisch nicht. In, wenn wir da will ich nämlich auch noch ein ganz
0: wichtiges Thema ansprechen. Ihr habt in eurem Podcast Körperkram auch darüber gesprochen, nämlich über die Wechseljahre. Mhm. Und ähm, ihr habt da ja auch direkt betont, dass äh, du und deine Co-Moderatorin selber noch nicht drin steckt. Ähm, deswegen habt ihr euch quasi jemanden dazugeholt, der damit Erfahrungen hatte oder hat. Ähm, und ich fand das wahnsinnig interessant. Die Aussage, die ich mir da mitgenommen habe, war nämlich, dass man, ähm, wenn man in die in die Menopause kommt, dass da die Hormone abnehmen, die die für Gefälligkeit sorgen, dass man als Frau weniger die, die, ja dieses Gefälligkeitsdinge hat. Das fand ich phänomenal. Da dachte ich mir,
2: wow, wusste ich nicht. Das ist super. Das, das, das habe ich auch rausgezogen aus der Folge. Ich finde das sehr spannend, das zu hören. Äh, ich weiß nicht, warum ich mit 48 noch nicht in der Menopause bin. Wäre ja durchaus eigentlich ein Alter, wo das sein kann. Ähm, aber meine Frau in sagt jedes Mal, na, hast du noch Zeit? Nicht so. ja, schauen wir mal. <lacht> Mir wurde im Rahmen der Recherche und auch in, in, in der Folge einiges an Ängsten genommen, was Wechseljahre angeht, weil es ist ja ein Thema, das wird wenig besprochen, Es wird findet medial kaum statt und es wird genauso wie die Periode übrigens als etwas betrachtet, was wir Frauen so im Stillen mit uns selber ausmachen und Hauptsache es kriegt von außen kaum jemand mit. Ja, also wir dürfen niemanden damit belästigen, was da abgeht. Aber wenn man überlegt, was schon allein bei der Periode und erst recht bei den Wechseljahren mit uns passiert hormonell, also das, ich habe ja Frauen, die berichten, dass die geradezu verrückt werden, die Hormone so verrückt werden, dass die ja wirklich crazy werden und sonstiges. Und so und Aber auch rein körperlich. Ähm und das ja auch gerne mal zehn Jahre andauern können und so. Und das soll jetzt alles so irgendwie unbemerkt passieren. Und bis wir dann so in dieses in dieses Alter, der ist eine Warne abtauchen, wo wir Frauen einfach noch irgendwie unser Leben haben, aber ansonsten nicht mehr stattfinden dürfen. Davon befreien wir uns zum Glück ja immer mehr. Ich glaube, dass es ein schöner Gedanke ist, dass hormonell auch das zumindest passiert, dass wir nicht mehr so gefallen wollen. Aber ich glaube, auch das ist eine große Mindset-Geschichte. Das ist nicht nur hormonell, sondern dass du auch irgendwann mal als Frau dahin kommst, dass du sagst, fuck it. Also dann gefalle ich dir halt nicht. Aber überhaupt, ähm, es geht darum, dass ich mir gefalle. Ich habe, was ich aber sehr schön fand äh, von dem, was ich in der Folge gehört habe, ist, weil hormonell hört man halt eben bei den Wechseljahren, was passiert. Und es ist was Körperliches. ist. Es äh, kann zu Scheidentrockenheit kommen. Also ist man ist vielleicht nicht mehr so feucht, wie man vorher war. Und ähm dass auch die Lust auf Sex nachlassen kann, so äh, hormonell. Und ich habe immer gedacht, gerade weil ich Freude an Sex habe, ich dachte, das ist ja ein Scheiß. <lacht> so, äh, so, weil äh, Ich kann sehr feucht werden und das ist, das ist ja immer von Vorteil. Und ich habe gedacht, wenn das jetzt nicht mehr ist, und dann, also man kann sich ja helfen, klar. Aber das habe, da habe ich schon so zwei Lustängste gehabt und habe gedacht, dann habe ich jetzt nicht mehr so Bock auf Sex. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn man nicht mehr so Bock auf Sex hat. Und dann fokussiert man sich auf andere Dinge im Leben. Es ja gibt ja nicht nur Sex im Leben, die, die schön sind. Aber ich dachte mir, das ist irgendwie so ernüchternd. Aber mittlerweile, ähm, auch im erwarteten Freundeskreis, da ich ja nun mal auch in dieser Alterskategorie bin mittlerweile, höre ich halt, dass Frauen eigentlich, wenn sie sich bewusst mit sich selber umgehen, ein sehr, sehr erfülltes Sexualleben haben können. Und nicht unbedingt äh, an sexuelle Unlust leiden müssen per se, sondern dass sexuelle Unlust eher manchmal kommt nicht aufgrund von hormonellen Geschichten, sondern innerhalb von Partnerschaften zum Beispiel, in denen da irgendwann meine eine Frustration aufgekommen ist oder Kommunikation gestorben ist. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht und dafür musste ich nicht in die Wechseljahre kommen.
1: Die Sexualität von Männern verändert sich ja auch. Ich meine, gut, da können wir jetzt nicht so viel mal reden, weil wir ja drei Frauen sind, aber ich meine, auch so ein Thema wie Erektion halten und so, das ist ja dann auch irgendwann bei Männern äh, einfach ein großes Thema, muss man ja
2: Oh, ich kann da, ich kann, ich kann was dazu sagen, so. weil ich bin ja so alt <lacht> und meine Sexualpartner sind, also sagen wir mal in meiner, in meiner, als ich in einer neuen Single-Phase war und, und Dating für mich, äh, Online-Dating für mich entdeckt habe und so, das war für mich ja komplett neu. Ich war 14 Jahre in einer Beziehung, da es online date Das ist ja im Grunde entstanden, als ich in einer festen Beziehung war. Und dann habe ich immer nur meinem Umfeld mitgekriegt, was meine Freunde durchmachen habe gedacht, auf gar keinen Fall, das ist ein Albtraum. So und dann war ich plötzlich wieder Single und da hatte ich wirklich andere Probleme, als äh, mir jetzt Gedanken zu machen um einen neuen Partner oder irgendwas hat mich nicht interessiert, sondern ich habe mich im Grunde in der Mitte meines Lebens noch mal neu oder bin immer noch dabei, mich wieder neu aufzustellen und habe mich auch sehr viel um mich kümmern müssen und was auch gut ist, um mich kümmern, wo wir wollen. Lust auf Sex war natürlich da und ähm, das, das kann ja auch nach so einer Trennung was Befreiendes sein. Das heißt, Dating... Da hatte ich natürlich auch jüngere Partner, also, ähm, die dann in den 30ern sind und so, und die, ähm, das ist, wenn man darüber nachdenkt, ja schon dann auch ein Sprung von, sagen wir mal, 15, 16 Jahren. Aber mein jetziger Fokus in, in, Partnerschaft, äh, Partnerschaften, in der ich jetzt bin und in dem Dating, in die das ich davor hatte, liegt mein Fokus auf, also da, da, zu denen fühle ich mich angezogen auf Männer Anfang 50. Die sind in der Regel ja im Grunde dann auch nur zwei, drei, vier, fünf Jahre älter als ich. Das heißt, im Grunde passt das so. Und da habe ich schon gemerkt, dass die sexuell anders drauf sind. Und ich finde da durchaus positiv, weil... Mhm. Ähm, da will ich jetzt Details. <lacht> wie, 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 auf, auf, auf
0: was kann ich auf was kann ich mich freuen? Also ich finde
2: Sex mit Männern der 55 super, weil ich von noch Nach wie vor sehr potenten Männern bis zu Männern, die halt eben, sagen wir mal, die hatten jetzt keine Erektildysfunktion, aber sie sie kommen, also wenn sie einmal gekommen sind, war das. Das ist nicht so wie so ein 30-Jähriger, der dann einfach nach acht Minuten wieder weitermacht und und dann legt ihr da so ein Marathon im Bett hin, sondern durch die Tatsache, dass sie in der Regel jetzt vielleicht einmal kommen an einem Abend, aber trotzdem Freude und Sexualität haben, sind Männer in dem Alter mehr und mehr, wenn es gut läuft, ja trifft bestimmt nicht jeden, aber wenn es gut läuft, mehr und mehr fokussiert auf die Lust der Frau. Und darin, das entscheidet nicht allein das Alter, aber in der Kategorie, wenn sie so drauf sind, ähm, relativ versiert haben so ihre Skills. und
1: mhm. haben Fre Übung macht den Meister. <lacht> Übung
2: macht den Meister und haben Freude daran, die sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Und das kann auch sehr gut funktionieren. Dazu kommt noch die Tatsache, dass äh, viele dieser Männer meistens geschieden sind und äh, das für Partnerschaften kann das ein Problem sein, weil ich ehrlich gesagt immer und total unterschätzt habe, was für ein Trauma Scheidung ist und äh, neue Beziehungen einzugehen äh, nach Scheidung und so da, da, da gibt es andere Issues aber wenn wir es auf Sex beziehen dann ist es so, dass sie auch selbst meistens nach langer langer Ehe in der Regel in der sie man muss es ja leider so sagen ähm, nicht glücklich waren sexuell und die Reife mitbringen, dass sie im Grunde eine gewisse Neugier haben und auch sehr viel mehr bei sich sind, worauf sie dann wirklich stehen und was erleben wollen. Und wenn das mal noch dazu kommt, sich wirklich auf deine Lust fokussieren und Freude an deiner Lust haben, dann kann ich nur sagen, da könnt ihr euch was so freuen, Sex mit Männern Anfang 50 ist großartig. Das klingt, äh, ja, das, Schatz, das klingt
1: Schatz, ich trenne mich in zehn Jahren von <lacht>
2: Muss nicht, ne? Ich, ich glaube, glaub, es gibt genug Männer um die 50, die, die sind eingefahren und das, das, die bringen es nicht. Ja, aber, ähm, also die bringen es nicht, das klingt ja wieder nach so einem Leistungsprinzip, das ist ja Bullshit, aber äh, die sind nicht da. Aber
0: ähm, meine
2: Erfahrungen sind zum Glück andere.
0: Ist dir denn aufgefallen, dass mit äh, zunehmendem Alter sich deine körperlichen Ep Findungen tatsächlich auch verändert haben. Also wir haben ganz oft im Podcast nämlich zum Beispiel schon gesprochen, je mehr man sich mit dem Körper auseinandersetzt und ähm, auch zum Beispiel vaginale Orgasmen könne man üben. Ich habe es mhm. jetzt selber noch nicht äh, aufgegeben. Sag das ähm, nicht so. Das, das ist mir äh, aber auch egal.
1: Ähm, <lacht> ich ich versuche da seit zwei Jahren an Sie ranzureden.
0: Ich bin happy mit meinem klitoralen Feuerwerk. Alles fein. Genau, aber hast du da gemerkt, dass sich da was verändert tatsächlich auch mit dem mit dem Alter? Und vielleicht auch wenn im Zusammenspiel mit Hormonen oder einfach nur dem Älterwerden? Äh, ja,
2: durchaus. Und ich weiß nicht, ob es rein am Älterwerden liegt oder und, und, am Mindset und, und, und an Hormonen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, ähm, also ich hatte schon viele Momente, in denen ich, als ich meinen ersten vaginalen Orgasmus hatte, auf den habe ich nicht hingearbeitet. Der ist sozusagen passiert, weil es ähm, einfach gerade wirklich ein guter, also äh, es, lief, es lief einfach und ähm, es, es irgendwie hat, ich hätte auch nicht sagen können, also er hat jetzt das gemacht und ich war dann so und deswegen ist es dazu gekommen, sondern ich habe plötzlich gedacht, wow, pff, wow, was passiert hier gerade? Und ähm, <lacht> klitoral weiß ich wahnsinnig gut, wie ich komme. Und äh, komme mittlerweile, weil ich zum Glück sehr frei bin mit mir selber. Easy, nicht immer, aber eigentlich schon sehr easy. Und dafür bin ich sehr dankbar, das war nicht immer so. Vaginal hab, ist mir passiert und habe ich gedacht, okay, wow. Das ist das Gleiche mit Multiple. Und ich weiß bis heute nicht, also es ist bis heute nicht so, dass ich sage, wenn ich einen vaginalen Orgasmus haben will, muss ich XY machen oder für Multiple Orgasmen muss das passieren, sondern ich weiß, dass wenn ich äh, in meiner Sexualität so bin und mit dem Partner so bin, dass, dass, dass das durchaus passieren kann, weil ich dann mich einfach das so fühle und das dann passiert. Ich weiß nicht, wenn man, wenn, man, wenn man sich mit dir darüber unterhält, dann gibt es, also das klingt alles schön. <lacht> ich hoffe es. Das ist, ähm, das betrifft ganz viele Sachen. Also im Grunde, ob das jetzt hormonell passiert oder ob das einfach dadurch passiert, dass man einfach, es ist nicht immer freier geworden mit meiner Sexualität, aber ob das äh, multipler oder vaginaler Orgasmus ist oder ähm, oder Freude am Analsex oder was auch immer, es ist immer eine Frage des Partners und des Vertrauens und wie wie, wie, wie offen man sich dem, also wenn man sich etwas öffnet und dann sagt, okay, vielleicht doch ganz nice und dann anfängt an etwas Freude zu empfinden, was man früher nicht gedacht hätte. Und das ist, das hängt natürlich auch mit dem Alter zusammen. Einfach durch die Zeit, die, die mehr Zeit, die man hatte, sich damit auseinanderzusetzen oder die Erfahrungen zu machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Insights. Ähm, unsere Tür ist immer offen. Wenn du, du wenn ihr spannende <lacht>
2: Themen habt, äh, <lacht> <und> ask me. <lacht> yes. Ja, wir ja, Und viel Spaß <lacht> bei
1: deinem neuen Podcast-Projekt. Ich bin echt gespannt.
2: Ja, hört ja. da mal rein. Das ist wirklich, es wird Spaß machen. Danke euch. Sehr cool. Vielen Dank.
0: Vielen Dank nochmal, Miyabi, das war ganz wundervoll. Ich habe äh, Mir hat das jetzt auf jeden Fall so ein bisschen die Angst genommen, möchte ich mal sagen. Es schwirrt ja immer dieses, dieses ähm, Klischee rum oder dieses Versprechen, dass Sex im Alter ja so viel besser wird.
2: Hm. Stimmt, Und ja.
0: Dann hörst du gleichzeitig aber auch ganz viele Sachen, die da gar nicht so mit äh, dazu passen, nämlich zum Beispiel äh, wie schlimm die Wechseljahre sind. Das kriege ich jetzt auch langsam eher so bei den etwas älteren Freundinnen mit. Du merkst, okay, alles wird trocken. Lust, es geht flöten. Ähm, man, man, man hört da ja schon viele Geschichten, die Angst machen. Oder dann eben sowas wie die unsichtbare Frau. Also in dem Moment, wo du halt nicht mehr äh, super jung und fresh bist, dass dann deine Fuckability automatisch abnimmt. dass dann Du könntest zwar guten Sex haben, aber keiner will ihn mehr mit dir haben, so ungefähr.
1: Mir hat es die, also erstmal könnte ich ihr stundenlang zuhören, ich weiß auch nicht, irgendwie glaube ich ihr auch alles, was sie sagt, also nicht, dass sie das was Falsches sagen würde, aber ich denke so, nur so, ich habe keine Ahnung, eine sehr faszinierende <lacht> Frau, aber ähm, dieses, dass es schon auch damit viel zu tun hat, mit sich selber im Reinen zu sein und mit sich selber offen zu kommunizieren und ähm, so ein, so ein Gleichgewicht zu haben, du kannst das tollste Sexleben der Welt haben, wenn du mit dir selber nicht zufrieden bist, dann wird es nie das tollste Sexleben der Welt. Auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner hat, der alles mitmacht oder so. Und das ähm, Also mein da, Sexleben
0: hat sich nachhaltig wirklich verbessert, als ich zum ersten Mal so richtig, richtig begriffen habe, dass ich auch ein wertvoller Teil von diesem partnerschaftlichen Sex bin. Also bei der Masturbation und so weiter, das hat ja schon immer funktioniert. Aber dass ich ein Teil davon bin. Ich bin nicht nur da, um jemand anderen zu pleasen. Das ist schön und gut. Aber ich habe auch Bedürfnisse und die darf ich auch ähm, ansprechen. Und es, ja, also es darf für mich auch ein schönes Erlebnis sein. Und dieses Umdenken, das hat tatsächlich... Das hat ultra lange gedauert. Also, da war mein Kind auf jeden Fall schon auf der Welt. Ähm, als ich das, da war ich Mitte 30, als ich das kapiert habe, ich bin da Teil von was und ich bediene nicht nur, sondern ich bin auch da.
1: Ja, ich bin auch, ich bin, ich bin gespannt, wie das bei mir Wir müssen den Podcast so lange machen, bis ich 40 bin, weil dann will ich unbedingt <lacht> nochmal drüber reden. Ich weiß, ich finde es. Willst du ich da nochmal
0: Bilanz ziehen?
1: Zwischen noch Bilanz. Wirklich Bilanz ziehen, Wollen wir mal zu unserer wunderbaren Community kommen? Unbedingt. Ich habe nämlich mal so ein bisschen gefragt. Erstens mal habe ich gefragt, und normalerweise mache ich das immer nicht, aber das war jetzt in dem Zusammenhang mir wichtig, wie alt die Leute eigentlich sind, die jetzt gerade
0: Interesting.
1: Ja, mich hat es interessiert, weil ja auch die, die, wir reden ja über Lebensphasen und dann kriegt man ja Antworten von Leuten und dann sind die aber irgendwie alle 35 und dann finde ich das irgendwie so ein bisschen komisch. Deswegen habe ich einmal gefragt, wie alt seid ihr eigentlich gerade, die diese Instagram-Story äh, anhören? Ein paar haben sich beschwert, dass ich ab 40 plus geschrieben habe. Es gibt nur vier Antwortmöglichkeiten. Blame it on Instagram. Es <lacht> ist nicht mein Fehler gewesen. Und zwar sind tatsächlich die meisten unserer Hörer*innen relativ jung. Es sind 32 Prozent zwischen 18 und 25 gewesen. 31 Prozent zwischen 26 und 31. 26 Prozent 32 bis 40 und 40 plus sind 11 Prozent und es haben 3.565 Leute mitgemacht.
0: Aber eigentlich ganz ausgeglichen finde ich.
1: Ja. Aber tatsächlich mehr Junge. Und ich habe gefragt, was hat sich verändert in eurer Sexualität über die Jahre? So. Da haben wir da ein paar interessante Stichpunkte rausgeschrieben. Viel mehr Offenheit, mehr Selbstbewusstsein, lieber weniger, dafür aber geiler. Das ist ja was, was du auch Unterpunkt. immer sagst. Dass, dass die, die Qualität ist vor der Quantität mittlerweile. Ich habe weniger Zeit dafür. <lacht> auch sehr wahr so. Man muss sie sich aktiv nehmen. Weniger wechselnde Partner. Das ist wahrscheinlich auch der dem Lebensstil zu schulden, wie auch immer. Man ist hemmungsloser. Hast du, stimmt, ist das bei dir, dass du das Gefühl hast, du bist hemmungsloser? Ich finde bei mir, das ist es schon teilweise schon auch so. Ich kann mich besser fallen
0: lassen. Das ist ultra schwer, finde ich. Also hemmungsloser... Ja, ich, ja, ja ich, bin mehr, ich bin mehr bei mir. Ich habe vielleicht so mit in meinen 20ern ein bisschen krassere Sachen ausprobiert. Oder zumindest so zum ersten Mal. Aber bei den Sachen, die ich jetzt mache, bin ich mehr, mehr dabei und achte jetzt zum Beispiel nicht auf so Eitelkeiten. Also ob ich jetzt geil dabei aussehe oder also ich bin mehr
1: in dem Moment. Und ich glaube, dass
0: Ja, und ich glaube, das macht es auch ein bisschen hemmungsloser.
1: Mm. Ah ja, ist auch die Nächste. Man nimmt Sex bewusster wahr. <lacht> There you go. Die Lust ist größer geworden. Finde ich auch interessant. Meine Mobilität hat abgenommen. Da musste ich sehr lachen. <lacht> Weil, ja, alte verrosten irgendwann. Also es
0: Aber das habe ich tatsächlich äh, auch bei mir selber festgestellt. Ich habe jetzt, <lacht> oh mein Gott, ich habe jetzt tatsächlich öfter mal einen Krampf. <lacht> Aber da gibt es ja zum Glück Magnesium.
1: Und ich stretch immer meine verkürzten Hüftgelenke schon und da beweist uns so, so, so ich der elegante immer von Sex. Nee, aber nach dem Sport, aber das mit, mit hier der Wiener Auster und so, das ist bei mir ein bisschen kompliziert.
0: Es gibt aber übrigens ähm, da auch Seiten dazu, also im Netz, wie man zum Beispiel mit einer Hüftprothese Sex hm. haben kann. Guten Sex haben kann. Also wenn euch das interessiert, für die 11 Prozent 40 plus.
1: Kurze Frage, in welches Internetloch bist du gefallen, dass du das weißt? Tja, das, meine Liebe, werde ich dir nicht verraten. Alt und dreckig drei. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay. ähm. Was ich auch interessant finde, mit den Wechseljahren kam die Lust zurück. Uh. Scheint auch so rumzugehen. Das Licht darf anbleiben. Ja, <lacht> Auch mega gut. Stimmt. Und äh, ich habe keinen Sex. Da ich mir eher ja, gut. <lacht> okay. nee. Aber das Licht darf anbleiben ähm, ist tatsächlich auch so. Früher habe ich immer Licht aus und jetzt ist mir relativ wurscht.
0: Ja... Ich finde es so rückblickend, finde ich, finde ich, finde ich das verrückt. Ich hatte, wenn ich mir zum Beispiel heute Fotos anschaue von vor Gott 20 Jahren, als ich 19 war oder dann so mit Mitte 20 oder wie auch immer. Ich glaube, ich war da, würde jetzt mal so objektiv von außen betrachtet sagen, ja, das, ich hatte da so einen ganz guten Körper am Start. Hat mich damals aber wahnsinnig unwohl in meinem Körper gefühlt. Und das hat sich mit der Zeit dann schon auch geändert. Also ich bin jetzt eigentlich, also mein Körper hat Zeichen, Zeichen der Zeit äh, und von Geburten und so weiter. Aber der darf gerne jetzt bei Licht auch angeschaut werden. Also
1: ich finde das interessant, weil ich schon mit 19 nicht dem Schönheitsideal ents entsprochen habe. Also mich hätte mit 19 niemand als, also ich glaube, man hätte mich als attraktiv schon bezeichnet, aber jetzt für meinen Körper auf keinen Fall als gängiges Schönheitsideal. Und ähm, trotzdem ist es bei mir genauso. Ich habe mich damals unwohl gefühlt und denke mir jetzt, ist halt so. Es ist, ja. ist, halt, ist halt so. Die Zellulite ist eine Frage der Beleuchtung. Aber <lacht> gut. Ich habe auch gefragt, ob sie was bereuen. In ihrer Vergangenheit. Ja, und? Sexualität. Und, ähm, und zwar haben sie geschrieben, ich habe mich nicht richtig ausgelebt. Das ist nicht genug krachen. Gewesen. Hol es ich hatte nach, mich, Mach's jetzt. Ich hätte ich mich früher scheiden lassen sollen. Okay. Einige Aktionen im Suff verdränge ich.
0: Ja, das, also ich glaube, in dem Boot sitzen wir alle irgendwie. Ja,
1: Dito. Ähm, ich hätte die Pille nie nehmen sollen. Danach ist man immer schlauer. Das hatte ich Miyabi auch gefragt, weil ich ähm, das eben so gut fand, dieses weniger Performance-Sex, dass man Sex nicht mehr so als Performance sieht. Das ist toller, toll geschrieben. Äh, man ist entspannter. Man geht bei der Partnerwahl weniger Kompromisse ein. Mhm. Ja, Könnte man eine ganze Podcast-Folge zu machen zu dem Thema? Ich wäre gerne mehr Schlampe gewesen und mir hätte mich nicht direkt gebunden. Also Schlampe ist der blöde Begriff dafür.
0: Ja, ich weiß natürlich, was sie meint. Also sie hätte wahrscheinlich einfach gerne hemmungsloseren Sex mit mehr Menschen gehabt. Aber kann man alles nachholen.
1: Finde ich auch.
0: Also das ist jetzt kein Aufruf zum Fremdgehen oder so. Aber ich finde, man kann ja auch einfach mit dem Partner nochmal Sex neu überdenken. Also das hat mir auch in der Folge mit Janna Jana total viel gegeben, auch dieser Gedanke, dass du halt sagst, okay, also der Sex ist ja nicht in Stein gemeißelt. Hm. Und das ist ständig im Fluss und das verändert sich die ganze Zeit. Habt ihr uns auch noch Geschichten geschrieben? Ich will. Wollen wir die mal vorlesen? Ich will. Du willst. Eine Frau hat geschrieben, ich habe mich früher immer so geschämt, Sexuelles zuzulassen, weil ich irgendwie alles peinlich fand. Fand ich den Gedanken, dass mich jemand nackt sieht, peinlich, dass mich jemand berührt, fand ich peinlich. Einer wollte mal mit mir schlafen, mit 19 war mein erstes Mal. Und er wollte mich lecken und ich sagte zu ihm, das musst du nicht. Und zieh seinen Kopf hoch. War ich total bescheuert. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist meine Lieblingsszene beim Sex. Ich liebe es und ich dachte eben immer, die finden das Immer eklig, weil, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Naja, die Nachricht ist jetzt eh zu lang für die Folge. <lacht> ha, wir lesen sie trotzdem vor. Ich würde meinem früheren Ich einfach gerne sagen, dass du dich für nichts schämen musst und vor allem nicht, wenn du mit einem was hast, der auf dich steht, der will das ja. Ich habe ja nie jemandem zu etwas
1: gezwungen. Äh, da bin ich sehr froh, <lacht> dass du das ja, nicht hast. Ich, ich finde diesen Gedanken so krass, dass es das so, dass man dann was abhält was einem eigentlich Spaß ich macht. Ich habe das aber auch ganz oft gemacht. Hast du das auch gemacht?
0: Ja, und wir wissen ja, wer mehr als eine obaby oh folge gehört hat, wissen wir ja, wie sehr ich Oralverkehr liebe. Lecken ich ist eine Religion, ne? Ich habe, ich noch immer, eine neue Tasse. Ja, noch eine neue Tasse. <lacht> ich habe ähm, das tatsächlich ganz oft gemacht, weil ich mich dafür geschämt habe und weil ich irgendwie das auch nicht zulassen konnte ganz lange, weil ich dachte, äh, der findet es bestimmt total eklig jetzt da gerade und der macht es halt jetzt irgendwie mir zuliebe und, oh Gott, also dann, komm, du, das, das muss jetzt schnell was werden und das setzt sich natürlich mental so krass unter Druck, dieses, oh Gott, du musst jetzt schnell kommen, damit der schnell äh, damit wieder aufhören kann, das wird nichts. Mhm. Und das muss, ja, aber das muss man dann, und das kam auch mit dem Alter, aber auch mit wechselnden Partnern und mit Gesprächen, dass du halt merkst, nee, der, der findet es durchaus auch geil ähm, und der macht es gerne und er will, dass du eine gute Zeit hast und du kannst das ruhig zulassen.
1: Das ist so krass.
0: It's a process, baby.
1: Ich finde es auch lustig, dass es nicht immer nur die Männer sind, die sich das holen und auf die anderen nicht achten, sondern eine Frau hat uns auch geschrieben, ich habe früher viel ausprobiert und das gemacht, wonach mir gerade war. Oft auch nur auf den eigenen Spaß und die Bef der Befriedigung hingearbeitet. Heute ist es mir wichtig, dass mein Partner auch Spaß hat und auf seine Kosten kommt. Aha, Spieß umgedreht. Also es gibt auch Frauen, die da eventuell ist, doch, ich habe das auch schon ein-, zweimal gemacht. Mir ist es, dass ich sehr fordernd dadurch galoppiert bin, durch die ganze Geschichte und äh, ihn so ein bisschen auf der Strecke habe kommen lassen. Vielleicht habe ich mich da an deinem. In dem Stereotyp Mann ein bisschen gerecht in dem Moment. <lacht> ich entschuldige mich für die Männer, die davon betroffen waren. Ein Mann hat uns
0: geschrieben, was ich sehr interessant finde. Zu eurem Thema fällt mir ein, dass ich beim Älterwerden offener und, und neugieriger geworden bin in Sachen Sex. Ich hätte in den 20ern nie gedacht, dass ich Bi sein kann. Erst vor kurzem hatte ich meinen ersten BJ. Und ich meine, das unterstelle ich ihm jetzt mal, den ersten
1: Blowjob mit einem Mann. Ja, wollte auch gerade sagen ich habe als ich ein bisschen zu dem Thema recherchiert habe da bin ich auch über so Themen ähm, wie wie eben Genderfluid und so dass sich man sich dann im hohen Alter eben einigen steht oder feststellt dass man eigentlich doch auch Frauen mag oder Männer oder alles zusammen oder in sämtlichen Sachen ich finde aber das ist so ein Riesenthemengebiet. ich traue mich da gar nicht irgendwie
0: ja it, ist es auch müssen wir eigentlich auch noch eine Gott <lacht> Folgen über Folgen.
1: Im Mai Aber, 2023. Ähm, das
0: ist wirklich tatsächlich so, dass gerade bei den Frauen ist das ein Phänomen. Also auch bei Frauen ab 50, dass da immer mehr zu ihrer Homosexualität stehen. Also erst in, ich, ich sage es mal, ein bisschen höherem Alter tatsächlich da ihre Liebe zu Frauen entdecken. Und ich finde das total... Ähm, Total spannend. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, zum einen, dass sich in der Gesellschaft da halt wahnsinnig viel tut, also dass die Gesellschaft dafür offener geworden ist und dass es auch in den Medien präsenter ist und man das vielleicht auch eher zulassen kann, aber auch glaube ich, dass es bei Frauen gerade ein Thema ist, dass man, je älter man wird, desto mehr ist man, bei sich und seiner Sexualität und
1: steht auch zu dem, was man gut findet. Ich glaube, man schätzt auch, umso, also das merke ich ja schon, umso älter man wird, die Weiblichkeit mehr. Ich habe so das Gefühl, das steigert sich so. so Umso älter ich werde, umso faszinierender finde ich Frauen zum Beispiel. Auch das muss ja gar nicht daran liegen, dass ich jetzt mit denen schlafen will. Aber ich, ich, ich finde, bei mir im Bekanntenkreis gab es mehrere Vorfälle. Wo sich Frauen von ihren Männern haben scheiden lassen oder vielleicht auch verlassen worden sind mit Anfang 40, Ende 40, und dann ähm, eine lesbische Beziehung hatten danach und da wurde sehr negativ drüber gesprochen. Da wurde sehr, sehr vorurteilshaft so, ja, ja, jetzt kriegt sie keinen Mann mehr, jetzt nimmt sie die Frauen und so. Ich weiß nicht, ob du das auch mal erlebt hast. Da hat sie, 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 sie fast sich so angestrengt äh, an die Augen. Ähm, ich finde, da ist die Kommunikation immer noch nicht gut genug zu dem Thema. Sie ist besser geworden, aber da ist immer noch viel Luft. Viel Luft äh, nach, oben. nach oben. Ja, Das stimmt.
0: Ich habe ja übrigens, das möchte ich an der Stelle mal kurz einwerfen, ich habe ja äh, auch mal nach Studien und so weiter geguckt zu dem Thema. Wie sich Sex... So. Ja, <lacht> wie sich Sex einfach mal so zahlenmäßig im Alter verändert. Hau her. Ich mache auch ganz schnell weil das sehr interessant ist. Also das Kinsey-Institut für Sex, Reproduktion und Gender hat eine äh, Studie durchgeführt, dabei herausgefunden, Überraschung, Überraschung, dass Menschen im Alter zwischen 18 und 29 Jahren am häufigsten Sex haben. Und zwar im Schnitt 112 Mal im Jahr. Das entspricht ungefähr zweimal in der Woche. Darauf folgen die 30- bis 39-Jährigen, die 86 Mal im Jahr im Schnitt korpolieren Und danach kommen die 40- bis 49-Jährigen, die kommen auf ungefähr 69 Mal im Jahr. Das ist jetzt keine große Überraschung. Mit 20 bist du halt voll im Saft, da bist du total am Daten, da wird gevögelt, was das Zeug hält. Eine andere Studie,
1: hat ich wollte gerade aber, sagen, aber da geht es jetzt nicht hoch in dem im Alter oder so. Da wird es immer weniger. Es
0: wird bei der Studie geht geht die Häufigkeit nimmt ab. Aber, wie wir alle wissen, sagt das nichts darüber aus, wie erfüllt das Sexleben ist, weil eben Quantität nicht alles ist. Und das hat eine andere Studie bestätigt. Die haben nämlich herausgefunden, dass Frauen ab 36 Jahren am zufriedensten mit ihrem Sexleben sind. Die haben 2600 Frauen quasi dokumentiert, und da gab es die Gruppe ähm, der unter 23-Jährigen, dann der 23- bis 35-Jährigen und Frauen ab 36. Und da ging es zum Beispiel auch um die Frage, wie oft man denn zum Höhepunkt kommt. Sechs von zehn Frauen ab 36 Jahren haben angegeben, öfter zum Orgasmus zu kommen und diesen intensiver zu spüren als in jüngeren Jahren. Fünf von zehn Frauen unter 36 sagen das. Also da scheint es echt. Noch also beim mal, Sex
1: mit einem also Partner, genau. Ja, ah, okay. Genau.
0: Und bei den Ab 36-Jährigen sagen 86 Prozent, dass sie innerhalb der letzten vier Wochen guten Sex hatten. In der mittleren Alterskategorie haben das nur 76 Prozent gesagt und bei den jüngeren Frauen unter 23 nur 56 Prozent. Ich halte fest, Aber, du guckst so skeptisch ja. ab 36 Jahren. Intensivere Orgasmen, häufigere
1: Orgasmen
0: und qualitativ guter
1: Sex. Ich, ich habe so ein Problem, weil ich versuche, Statistiken immer das Gegenteil zu beweisen. Es tut mir so leid, weil ich mir gerade denke, wenn du 36 bist, dann hast du ja viel mehr Vergleich und kannst Sachen auch anders darstellen wie mit 23. Und vielleicht, ach, ich höre auf.
0: Willst du noch mit einer Nachricht aus der Community
1: Oh, da gibt doch noch an. eine. Ähm, hey ihr Lieben, ich habe meine Einstellung zu Liebe und Sex drastisch geändert, als mein Mann bereit war, eine offene Ehe einzugehen. Hatte ich damals noch erwartet, für den Rest meines Lebens mit ein und derselben Person Sex zu haben, der Sex war aber immer noch der Wahnsinn. Aber dadurch, dass wir mittlerweile auch weiteren Menschen auf sexueller Ebene begegnen, ist es umso wichtiger geworden, über Vorstellungen und Vorlieben offen zu kommunizieren. Deswegen ist der Sex in unserer jetzigen Lebensphase auch mit fremden Menschen fast immer richtig gut. Was das angeht, möchte ich keinesfalls wieder den Sex haben, den ich mit Anfang 20 hatte. Ist doch schön. Willst du jetzt aufhören? Alles gut? Ja? 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 ja, ja. Du wolltest gerade so abwesend sein. Ich glaube, wir haben wieder... Kurze Folgen sind bei uns nicht mehr drin, habe ich so langsam yeah, das Gefühl. Sorry. Aber sorry, es hat not sorry. Mega Spaß gemacht. Ja. Ähm, und was
0: machen wir jetzt an der Stelle? Folgt uns mal auf Instagram, auf ohbaby genau. oder auf oh Baby Podcast Da könnt ihr uns Fragen stellen oder uns einfach nur folgen und toll finden. Ich hoffe, das ist euch. Ja, genau. <lacht> ähm, wenn ihr, ihr könnt
1: uns aber auch an den Podcast-Apps abonnieren.
0: So ist das. Dann Beispiel verpasst ihr
1: keine Folge mehr. Dieser
0: YouTube, Spotify, Apple Music. Wir kommen immer Apple mit Wurst.
1: Apple Podcast. Apple Podcast. Apple Music.
0: Äh, wir kommen immer mit Wurst. Es gibt immer eine lange Folge und dann eine in der Woche drauf eine kurze Folge und da beantworten wir Hörer und Hörerinnen Fragen, die ihr uns zum Beispiel auf Instagram geschickt habt.
1: Ja, genau. Und wir fragen Folge. Wir sind immer offen. Schickt uns liebend gerne welche. Es sind immer spannende Themen dabei und äh, die Quickies sind immer mega witzig und machen super viel Spaß. Spaß. Und? Und jetzt habt ja, Spaß. Jetzt habt Spaß, macht's euch schön, habt viel Sex. Und äh, was halten wir steif, liebe Jose? Die Josi? Ohren. Die
0: Ohren, meine lieben Sexhäschen.
1: Bis, Bis nächsten Mittwoch. Bis
0: dahin. Oh yeah.